0: Frau Strobel, Sie sind heute in Bern, um gemeinsam mit Daniel Binswanger einen Demokratiecheck durchzuführen. Wie steht es denn um die Demokratie?
1: Das ist eine komplizierte Frage. Prinzipiell kann man natürlich sagen, es gibt ähm, ein, ein hohes Maß an, an Zuversicht zur Demokratie und es gibt sehr viele demokratische Kräfte. Das sehen wir in, in ganz Europa, ähm, auch in den USA. Aber natürlich ist die Demokratie überall unter Druck. Ähm, und das zeigt sich an in verschiedenen Indikatoren. Einerseits ähm, ganz offensichtlich natürlich die Wahlergebnisse von extrem Rechten, von autoritären Parteien, die mit Demokratie nicht zu so viel im Hut haben und natürlich ähm, autoritäre Lösungen anstreben. Aber das System, also das Problem geht natürlich tiefer und ist im System selbst auch zu, zu suchen, denn wir sehen natürlich auch, dass jetzt schon über mehrere Jahre bis hin Jahrzehnte das Vertrauen in demokratische Lösungen sinkt. Und hier müssen natürlich alle demokratischen Kräfte ein Interesse daran haben, das wiederherzustellen und für die Demokratie zu werben.
0: Sie haben gesagt, das Problem liegt auch im System selbst. Wo liegen denn die systeminherenten Probleme?
1: Wir haben jetzt 30 Jahre lang ähm, ein System gesehen, wo eigentlich politisch nur noch ganz kleine Schritte möglich sind. Das, was Colin Crouch vor 27 Jahren mittlerweile als Post-Democracy beschrieben hat. Das heißt, eine Demokratie, die natürlich noch institutionell besteht, aber eigentlich die, die an der Macht sind, die, die haben gar keinen großen Spielraum mehr. Sie können nur noch verwalten. Und jetzt, spätestens seit der Covid-Krise, haben wir gesehen, dass eigentlich die Politik zurück ist. große Politik, wo man große Entscheidungen treffen kann und, und wirklich so über Nacht eigentlich äh, viel bewegen kann. Und das eröffnet natürlich jetzt wieder neue Möglichkeitsräume für autoritäre Lösungen, aber eben auch für, viel demokratischere Lösungen, als wir es in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Und ähm, man darf nicht wieder zurückfallen in die Idee, dass quasi Politik nur so zum Verwalten da ist und jeder, und jeder auf sich selbst schauen muss, ähm, wie sie weiterkommt, sondern wir leben in einer Gesellschaft, wir haben einen demokratischen Staat, einen demokratischen Rechtsstaat und so muss man einfach eine kollektive, eine gemeinsame Lösung finden für die großen Probleme, die es ja zu Hauf gibt.
0: Vor zwei Jahren beschrieben sie in ihrem Buch ein Phänomen, das sie radikalisierten Konservatismus nennen. Der radikalisierte Konservatismus bezeichnet den Umbau großer konservativer Parteien nach undemokratischen Strukturen und die Übernahme rechtspopulistischer Strategien und Rhetorik. In der Schweiz politisiert die wählerinnenstärkste Partei die SVP seit Jahren mit populistischen Mitteln und am rechten Rand. Ist sie nun eine klassische rechtspopulistische Partei oder war sie damals, also in den 90ern, frühen jahren schon ein frühes Beispiel des äh, radikalisierten Konservatismus?
1: Die SVP hat tatsächlich so eine besondere Stellung in diesem ganzen, auch europäischen ähm, Parteiensystem. Denn einerseits ist sie eine Vorreiterpartei oder quasi Blaupausenpartei für den Rechtspopulismus, diesen Rechtspopulismus, den wir seit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre gesehen haben, der vor allem in Österreich mit Haider, in der Schweiz mit, mit Blocher und in Frankreich mit ähm, Le Pen, also damals noch Vater Le Pen äh, und auch in Italien natürlich mit Berlusconi ähm, gesehen haben. Ja, das heißt, da gab es so eine Achse von Wien wie Paris, ähm, wo, wo so eine neue Art quasi ähm, re extrem rechter äh, Agitation sichtbar geworden ist. Nur ist es äh, doch so, dass wenn man jetzt den, den damaligen National oder die FPÖ nimmt, dann sind das Parteien, die tatsächlich aus der extremen Rechten noch historisch erwachsen sind. Bei der SVP ist das eben nicht so, sondern da haben wir eigentlich eine Partei, die damals eigentlich schon quasi aus dem Konservatismus ähm, diesen Rechtspopulismus übernommen hat. Das heißt, sie ist eigentlich ähm, ein Beispiel für beides, für diesen klassischen europäischen Rechtspopulismus. Und ähm, eigentlich schon sehr frühes Beispiel dafür, dass ähm, konservative Parteien, wenn der Platz da ist und wenn die, 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 der strategische Raum da ist, ähm, sich nach rechts äh, wandeln. Wir haben das natürlich in Ungarn dann auch ein bisschen später auch gesehen, aber auch die Fidesz in Ungarn ähm, ist jetzt sicher schon seit 10, 12, 15 Jahren in, in diesem Transformationsprozess drinnen. Das heißt, so ist es natürlich bei sozialen und politischen Phänomenen, man kann keinen klaren Cut machen und sagen, so, da, ab da ist es jetzt passiert, sondern es gibt immer die, die Parteien, die Gruppen, die den Weg weisen. Und da gehört die SVP sicher als sehr frühes Beispiel mit dazu.
0: Vergangenen Sonntag wurde nun bekannt, dass eine SVP-Nationalratskandidatin Rechtsextreme mit ihrer Medienarbeit beauftragt hat. Ist diese Nähe von ExponentInnen großer Parteien zu der rechtsextremen Szene und zu rechtsextremen Gruppierungen ein neues Phänomen?
1: Es ist kein neues Phänomen, aber die Offenheit ähm, und die die, die Sorglosigkeit, möchte man schon sagen, ähm, mit der das passiert, das ist schon besorgniserregend. Also wir sehen das auch mit der AfD in, in Deutschland, ähm, dass es jedoch eine sehr große Nähe auch zur zu Identitären Bewegung gibt, ähm, in, in Österreich auch, da gibt es die Identitäre Bewegung nicht mehr in dem Ausmaß, aber ähm, die Überbleibsel ähm, sind doch sehr, sehr stark in das Umfeld der FPÖ eingebunden. Und dass man sich dafür nicht mehr schämt oder dass man nicht mehr versucht, das quasi ganz unter dem Deckel zu halten, das zeigt auch ein neues Selbstbewusstsein, mit der die Nähe da wirklich einen quasi außerparlamentarischen Rechtsextremismus gesucht wird. Ein Vorreiter war dann natürlich Donald Trump, der sehr offensiv quasi auch in, bei seinem Wahlerfolg 2016, 17 die äh, Alt-Right, ähm, auf die Strukturen der Alt-Right, ähm, genutzt hat und, und das ein Volksfaktor für ihn war. Und das Besorgniserregende ist, also dass es passiert ist natürlich besorgniserregend, aber auch, ähm, dass es keine Scham mehr gibt, ähm, dies auch offen zu zeigen.
0: Nun haben wir gesehen, dass die SVP ein bisschen ein Spezialfall ist. Gibt es in der Schweiz noch andere Beispiele, wo sich dieser radikalisierte Konservatismus beobachten lässt?
1: Die Schweiz ist immer wieder sehr faszinierend, weil es in der Schweiz, man sieht das ja jetzt auch in diesem Wahlkampf, sehr kühl die Dinge abgehandelt werden. Also so sehr bürokratisch, sehr in, in einer sehr, zu so einer Verwaltungslogik möchte man schon fast sagen. Aber natürlich zeigt sich das immer wieder, dass es auch im, im, im Schweizer Bürgertum diese Radikalisierungstendenzen gibt. Das zeigt sich äh, auch bei der FDP, aber es zeigt sich vor allem auch in ähm, publizistischen Organen. Ja? Also gerade äh, während dieser ganzen Covid-Pandemie, äh, wo doch ein ganz krasser Sozialdarwinismus ähm, sichtbar geworden ist und der eben nicht nur in irgendwelchen Nischenorganen der extremen Rechten ähm, verhandelt worden ist, sondern eben auch in der NZZ. Und die NZZ strahlt natürlich weit über die Schweiz hinaus als eines der wichtigsten bürgerlichen Medien im ähm, deutschsprachigen Raum. Und da ähm, war am Höhepunkt der Pandemie schon ein, eine klare, ähm, sozialdarwinistische, äh, radikalisierte Logik zu erkennen. Und so sieht man auch, wie das korrespondiert. Das sind eben nicht nur die Parteien, sondern es ist das gesamte bürgerliche Umfeld, das in der Krise oder ein Teil ähm, des Bürgertums, das in der Krise äh, klar nach rechts abrutscht.
0: Das, das wäre eigentlich auch ein Beispiel, dass ich glaube, Sie nennen es im Buch äh, rohe Bürgerlichkeit.
1: Genau, also das ist die soziale Basis, rohe Bürgerlichkeit ist ein Konzept, das Wilhelm Heitmeier, der große deutsche Sozialwissenschaftler, ähm, äh, konzipiert hat, wo es eben darum geht, dass ähm, diese, dieser radikalisierte Konservatismus hat eben auch eine soziale Basis. Und das ist eine Form von Rohheit, die dem Bürgertum eigen ist die sich hinter einer glatten Stilfassade versteckt, wo Manierlichkeit und eine gewisse Etikette eine Rolle spielen, aber quasi dahinter ganz radikale Rhetoriken der Abwertung. Und diese Abwertung geht einerseits auf einer kulturellen Ebene, klassisch-rechtspopulistisch gegen die anderen, also... Ausländer äh, und aber auch sozial ganz klar nach unten, also die faulen Arbeitslosen, ähm, die uns nur ausnehmen und uns auf der Tasche legen, die Kranken, die wir es nicht durchfüttern können in der Pandemie und so weiter. Ähm, das ist schon eine sehr spezifische Form von bürgerlicher Hoheit.
0: In Ihrem Buch argumentieren Sie, man könne mit dem radikalisierten Konservatismus keine gemeinsame Sachpolitik betreiben. Wie können progressive Kräfte stattdessen oder was können progressive Kräfte stattdessen tun, wenn sie über keine Mehrheit verfügen in den Parlamenten oder den Regierungsgremien?
1: Eine einfache Antwort auf das alles wäre, Mehrheiten suchen äh, und um Mehrheiten kämpfen. Und ich glaube, ähm, das ist... Sehr wichtig ist, und dass diese, quasi diese neue Politisierung, dieses, es ist wieder, Politik ist wieder groß und Politik kann auch wieder große Sachen lösen, dass man sich hier nicht im Klein-Klein verheddert, sondern dass man auch klar macht, es geht nicht so weiter, wie es bis jetzt war, sondern es gibt eine Zukunft, die ist unklar. Und es kann jetzt in alle möglichen Richtungen gehen. Und das ist die Aufgabe von progressiven Kräften, von linken Kräften, zu zeigen, wie diese Zukunft aussehen kann. Und der Wahlen sind natürlich wichtig, das verstehe ich für Parteien, aber viel wichtiger ist vorher, um eine Mehrheit in der Gesellschaft zu kämpfen, auf demokratischen Wege und klarzumachen, wie wollen wir in Zukunft leben, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir mobil sein, wie wollen wir unsere Lebenszeit verbringen? Ist das die beste aller Welten, in der wir leben? Ist es nicht völlig absurd, dass wir 40 Minuten mit dem Auto in eine Richtung fahren, acht Stunden in einem Büro sind, 40 Minuten wieder zurückfahren und dann vielleicht noch eineinhalb Stunden oder zwei Stunden mit unserer Familie verbringen können? Geht das nicht auch anders? Und ich glaube, das sind die Fragen, die man aufwerfen muss und sich gar nicht so sehr eben orientieren einen Kompromiss zu finden, weder mit der extremen Rechten noch mit dem radikalisierten Konservatismus, weil dann verheddert man sich, ähm, sondern wieder die großen Fragen der Zukunft auch groß aufmachen und dann ähm, um Mehrheiten zu werben.
0: Also mit Gramsci gesprochen, man muss die kulturelle Hegemonie wieder erlangen.
1: Genau das. Also war ja ein sehr kluger Kopf, Antonio Gramsci, und es, er hat ganz richtig erkannt, dass die Politik quasi der, der Stimmung in der Gesellschaft ja, und nicht nur Stimmung, auch der Praxis, auch das, was ist ein Konsens, was ist logisch, was ist eine Selbstverständlichkeit, dem folgt, nicht umgekehrt, weil das wäre ein autoritärer Zugang, zu sagen, ich verordne von oben und jetzt muss jeder so denken, wie ich das möchte. Also man muss schon auf demokratischen Wege ähm, darum werben. Und als, als linke Kraft, als progressive Kraft möchte man ja das Beste für Menschen selbst. Ja? Man möchte ja, dass Menschen all ihre Fähigkeiten, all ihre, ihre Leidenschaften, das alles so ausleben können, dass sie auch das beste Leben haben, was möglich ist für sie. Und dass sie eben nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern dass der Mensch der Zweck an sich ist. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch wieder zu verwirklichen weil das einfach verloren gegangen ist ähm, in den letzten Jahrzehnten. Und wir müssen nicht im ständigen Wettbewerb miteinander sein, sondern wir können auch mal einfach ein schönes Leben haben, ähm, und zwar für alle und nicht nur für ein paar. Und genau das, das glaube ich wäre wichtig.
0: Sie beschreiben im Buch auch wie die radikalisierten Konservativen mit Kulturkampfrhetorik, ein Wir gegen die anderen Gefühl, schüren und somit die Polarisierung auch vorantreiben. Im aktuellen Wahlkampf scheinen dafür besonders queere Menschen herhalten zu müssen. Können Sie uns anhand dieses Beispiels vielleicht den Wirkmechanismus dieser Kulturkampfrhetorik genauer erklären?
1: Diese Angriffe, die gegen queere Personen, vor allem gegen Transpersonen ähm, im Moment gefahren werden, das Bittere ist, man hat das kommen sehen können aus Europa, weil das tatsächlich etwas ist, was in den USA begonnen hat. Das geht oft in verschiedene Richtungen. also also in den USA wird auch etwas übernommen, was er in Europa gestartet hat. Diesmal hat es tatsächlich in den USA begonnen. Und man sieht das sehr gut, dass das, was vor 20 Jahren gegen Schwule und Lesben, vor allem gegen schwule Männer, verwendet worden ist, jetzt gegen Transpersonen verwendet wird. Das heißt, jetzt wo es eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung gibt für Lesben und Schwule, sucht man sich die nächste Gruppe und rattert eigentlich dasselbe Programm wieder ab. Ja. Also die werden zu einer Gefahr, die, die werden hypersexualisiert, so als, als würden diese Menschen die ganze Zeit nur an Sex denken. Ähm, Pädophilie wird hineingebracht. Ähm, es wird so getan, als würden diese Menschen, ja, die immer als anders äh, gesehen werden, also auch, die haben auch nur diese eine Identität und, und sind nicht auch noch, Töchter und Söhne und äh, arbeitende Menschen und was auch immer, ja, Fans von irgendeinem Sportsteam, sondern es sind ähm, nur diese Identität und die wollen sie anderen aufoktroyieren. Und das ist natürlich absurd, weil es hier um einfach ganz basale Rechte geht, also wie können verschiedene Minderheiten so existieren, dass sie auch ohne Angst existieren können, dass sie ähm, Rechte haben, dass sie irgendwie den Zugang auch zu, zu Gesundheitssystemen bekommen, so wie sie das brauchen. Ähm, und das wird so getan, als wir das, sind es das unerhörte Forderungen. Ja? Und das haben wir schon äh, gesehen ähm, bei schwulen Männern, vor allem äh, bei der AIDS-Epidemie, ähm, wo man das gar nicht behandeln wollte, wenn man gesagt hat, wir sind selbst schuld und dann ist es vielleicht auch noch Gottes Strafe. Und jetzt geht es wieder darum, vor allem in den USA, sieht man, dass danach nach und nach auch der Zugang zum Gesundheitssystem gekappt wird. Und da sieht man, dass dieser Kulturkampf auch einfach ganz krasse materielle Auswirkungen hat. Das heißt, es wird diskutiert auf einer völligen faktenfreien Ebene, ja, wo man auch mit Fakten gar nicht mehr weiterkommt, aber die Auswirkungen sind real. Ähm, und das wird dann auch vermischt mit ganz viel anderem, also vor allem in Europa hat man das sehr stark anhand von Drag-Queen-Lesungen, Märchenstunde für Kinder gesehen, was jetzt mal per se gar nichts mit Transpersonen zu tun hat, aber es wurde natürlich vermischt. Und ich bin so alt, ich bin noch aufgewachsen im deutschen Frühstücksfernsehen bei Olivia Jones und das war null kontrovers damals vor 20 Jahren. und es war eine Drag-Queen, die quasi Familie, also zur Fernsehfamilie gehört hat und jetzt auf einmal ist, wird das alles problematisiert, das heißt man sieht doch, wie die Normalität, ähm, die ganz lange existiert hat, jetzt verschoben wird, ähm, weil man sich einfach eine Gruppe sucht, die man jetzt als diese anderen und als diese problematischen, als diese gefährlichen äh, framen kann äh, und das hat mit der Mehrheit der Menschen überhaupt nichts zu tun, ja, weder quasi die materiellen Rechte, die es gibt oder nicht gibt ähm, und der Kulturkampf auch nicht, aber es wird so getan, als, als würde jemandem was weggenommen werden. Und das sieht man, dieser Kulturkampf operiert mit Angst, ähm, der operiert mit Angst und mit Unsicherheit in einer schwierigen Zeit, ähm, dass man vielleicht noch mehr verliert, als man vielleicht jetzt mit Inflation und so weiter ohnehin verliert, also materiell ähm, und ähm, nimmt dafür eine Gruppe her, die sich am wenigsten wehren kann. Ähm, und das sind im Moment Transpersonen. wir haben es wie gesagt auch schon mit Schwulen und Lesben gesehen, Ist auch ethnisiert haben wir das schon gesehen, also es gibt eine ganze Reihe. Und deswegen, ähm, alle die glauben, es geht sie nichts an, ja, ja, mag so sein, aber man weiß nicht, wer die Nächsten, die Übernächsten und dann die Dritten sind ähm, alle, alle sind da gemeint und niemand ist sicher vor diesem Kulturkampf.
0: Sie haben es äh, schon angesprochen, es gibt im Moment auch viel Unsicherheiten mit Löhnen und, und Teuerung. Lange schien es so, dass die Rechte mit ihren Themen die Debatte bestimmen kann. Themen wie eben Diversität, Feminismus, Inklusion oder Migration wurden in den Medien sehr kontrovers diskutiert. Jüngst zeigte eine Studie der SAG hingegen, dass diese Themen bei den meisten Menschen gar nicht zu den drängendsten Sorgen gehören. Und auch in letzter Zeit, jetzt auch im Wahlkampf, scheinen stagnierende Löhne, die Teuerung und zum Beispiel sehr aktuell steigende Krankenkassenprämien, ja, die scheinen im Wahlkampf viel präsenter. Scheitert die Strategie der RechtspopulistInnen an der Lebensrealität der WählerInnen?
1: Sie müsste scheitern an der Lebensrealität ähm, der WählerInnen und, und an allen Personen in der Gesellschaft, ähm, weil die materiellen Nöte ja so drängend werden. Es gibt dann aber dieses Paradoxon, dass die materiellen Nöte so drängend werden und eigentlich quasi völlig präsent sind für die meisten Menschen. Aber wenn es keine... Hoffnung gibt, wenn man nicht glaubt, dass das lösbar ist, ja, dass es möglich ist, äh, dass eine, eine Regierung und das einen Unterschied macht, wen ich wähle, ähm, dass das lösbar ist, dann ist es zwar drängend, aber wird abgelöst dann durch etwas, wo es eine unmittelbare ähm, Befriedigung von irgendetwas gibt. Ja. dann ist irgendetwas eine psychologische Befriedigung, wenn ich sage, okay, das ist irgendwie unmöglich zu lösen, Es ist wie eine Naturkatastrophe, die ist jetzt da ähm, und da gibt es gar keinen politischen Hebel, dass man das beenden kann, aber immerhin bin ich besser als die, weil ich bin Schweizer, ich bin ein Mann, ich bin äh, heterosexuell, ich bin weiß, also was auch immer dann quasi, welcher Trigger da ähm, genutzt wird äh, und dann ist das so eine Ersatzbefriedigung, ähm, die da ähm, gezogen wird und dann, dann verlagert sich das auf eine Kulturkampfebene, die einfach ohne Fakten operiert, die ohne eine reale Wirklichkeit ähm, operiert, weil man in dieser faktenfreien Wirklichkeit besser ist, zumindest besser als die anderen. Und das ähm, ist immerhin etwas äh, und in dem darf man sich eben nicht, nicht verlaufen, sondern es muss klar sein und es muss möglich sein, ähm, diese Probleme demokratisch zu lösen darf nicht sein, dass man sagt, ja, so ist es jetzt und der Markt ist ein Naturgesetz und Kapitalismus ist ein Naturgesetz und wir opfern lieber quasi unsere demokratische Gesellschaft, ähm, bevor wir in diese, diese Marktmechanismen eingreifen. Ähm, und äh, darauf wird es dann hinauslaufen. Ja? Schaffe ich quasi die materielle Realität zu verändern? Wenn die materielle Realität als unveränderbar gilt, dann wird sich das in Kulturkampfebenen äh, verlaufen und in denen kann man nicht gewinnen.
0: Also wäre eigentlich jetzt, wo diese Probleme so virulent sind, der Zeitpunkt für linke und progressive Kräfte, konstruktive Lösungen für diese Probleme auf den Tisch zu bringen.
1: Absolut. Konstruktive Lösungen, solidarische Lösungen, populäre Lösungen und vor allem große Lösungen. Ja? Also natürlich muss alles gut äh, durchdacht sein und es muss Konzepte geben und es muss alles durchgerechnet sein. Non, na, ja. Aber es muss auch mal klar sein, okay, also wir legen jetzt einen großen Schalter um. Und es hat bis jetzt funktioniert oder auch nicht, aber ab jetzt ist es anders. Wir haben eine Klimakrise, die längst schon da ist. Und das bedeutet, man wird nicht so weiter einfach zubetonieren, können in die Landschaft. Das ist einfach so. Und wir werden nicht jede zwei Kilometer mit dem Auto fahren können. Und dann ist die Frage, das kann ich lösen, indem ich einfach sage, pff, ja, schaut, wo er bleibt. Oder ich finde solidarische Lösungen für Mobilität, ich finde solidarische Lösungen ähm, für Wohnen, so dass es auch möglich ist, im verdichteten Raum, in der Stadt, gut zu wohnen, schön zu wohnen, ähm, keinen Hitzschlag zu bekommen ähm, im Sommer. Äh, und wenn man das mal aufmacht, äh, die Leute wissen doch selbst, wie sie leben wollen. Und niemand wird sagen, ich finde es toll, wenn ich auf, auf 40 Quadratmeter lebe und dafür 1.000 oder noch mehr Franken zahle in, in äh, Zürich, das ist mein Lebenstraum. Das wird doch niemand sagen. Ja? Und da muss man schauen, wie man, äh, so wie sich Menschen wünschen zu leben, wie, wie man das mit der Realität vereinigen kann. Und dann brauche ich mich gar nicht orientieren an der extremen Rechten, sondern orientiere mich an den direkten Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen.
0: Sie haben zu Beginn, als ich die Frage gestellt habe, wie es um die Demokratie steht, gesagt, es gibt demokratische Kräfte, es gibt Hoffnung. Welche Entwicklungen geben Ihnen konkret Hoffnung für die Demokratie?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu veranschaulichen, wie viele Menschen bereit sind, ein Stück ihrer Lebenszeit herzugeben, um an Demokratie zu arbeiten. Auf ganz verschiedenen Ebenen, ja, in freiwilligen Organisationen, in NGOs, in politischen Parteien, ähm, in, in aktivistischen Formaten wissenschaftlich, wie auch immer und das ist doch was Tolles, also dass so viele Menschen sagen, meine begrenzte Lebenszeit gebe ich her, um mich dafür einzusetzen, dass es irgendwie besser wird. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung. Ähm, wenn ich die junge Klimaschutzbewegung sehe, wo junge Menschen sich sehr stark eben einsetzen dafür, dass diese Klimakrise bewältigt wird, ähm, aber auch ähm, überall, wo eine demokratische Gemeinschaft hergestellt wird. Also ganz vereinfacht gesagt, wenn ich sehe, dass es... Freiwillige gibt in Fußballvereinen, die äh, Kindern Fußballspielen beibringen. Ja, das mag jetzt was ganz Unpolitisches sein, aber das ist doch auch ein Zeichen von, wir sind hier gemeinsam und wir tun was füreinander und nicht in Konkurrenz zueinander, ähm, sondern wir sind hier gemeinsam und nicht jeder für sich. Und ich glaube, diese, dieses Herstellen von demokratischen Gemeinschaften, weil das absolute Basis passiert ganz oft und ist etwas, was man unbedingt erhalten muss. Und im nächsten Schritt ähm, diese demokratischen Gemeinschaften dafür nutzen, Veränderung, solidarische Veränderung herzustellen. Und es passiert so viel auf der Welt, ähm, dass man nur Hoffnung haben kann. Und wenn es Zweckoptimismus ist, dann ist es Zweckoptimismus, aber äh, Fatalismus, ähm, bringt uns nicht weiter in der jetzigen Situation. Fatalismus ist nichts für schlechte Zeiten, das kann man sich in guten Zeiten leisten. Ähm, aber jetzt äh, geht es darum, die, die Zukunft sichtbar zu machen. Und das machen viele Leute und das ist gut so.